0: Estou <risos> aqui para abençoar os irmãos. Eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar a sua vida. É, vai abençoar... Tem muito a ver com o que o pastor acabou de compartilhar aqui. Sobre teu segundo culto, culto de oração, vida de Deus. E, e eu tenho certeza, absoluta certeza, que essa palavra vai tocar no seu coração. Você está aqui, não é à toa. Foi o Senhor que te trouxe aqui. E se... Enquanto você estiver ouvindo essa palavra, você sentiu algo no seu coração? Não, essa tal pessoa que não está aqui precisa ouvir essa palavra. Então, você envia para ela. Envia o link no YouTube para ela. E Deus vai tocar no coração dela em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quero falar sobre o um encontro com Deus. É interessante que quando sempre quando nós falamos sobre o um encontro com Deus, nós pensamos no evento lá em, na chácara, em Pradópolis né, a gente estava fazendo a gente sempre pensa nisso, nesse evento nesses três dias que o um encontro com Deus que é poderoso, sim ou não irmãos? Amém. você que já passou pelo encontro com Deus ele é poderoso, de fato ele é poderoso é importante é importante nós termos esse encontro esse evento, esse encontro com Deus mas não é sobre esse evento que eu quero falar o que eu quero falar é sobre o nosso encontro com Deus é sobre o meu encontro com Deus, sobre o seu encontro com Deus, sobre quando nós estamos a sós com Deus, quando eu e você nós estamos a sós com Deus, e nós precisamos é, é, desenvolver isso cada vez mais, então cada vez mais eu e você nós precisamos desenvolver esse encontro a sós com Deus, sabe, é, é importante nós falarmos de... de, de de salvação, pregar o evangelho levar salvação para as pessoas isso é importante, de fato é importante nós devemos fazer isso mas, eu e você nós precisamos entender que nós temos que ter o nosso relacionamento com Deus eu e você nós precisamos ter o nosso a nossa comunhão com Deus e existem alguns momentos que nós encontramos a Deus durante a semana talvez você pode encontrar a Deus aqui no culto e isso é válido e é uma benção. Irmãos, não tem jeito, quando os irmãos começam a ministrar, sei lá, começa a oração, o louvor começa, você sente a presença de Deus, pelo menos eu sinto a presença de Deus. É, minha, minha irmã, ela, de vez em quando ela vem aqui, e ela sempre assiste o culto, e ela fala, é uma bênção. Ela é de uma outra igreja lá em São Paulo, mas ela sempre assiste o culto, todo domingo ela assiste o culto. Aqui é a palavra do pastor Silvio, todo domingo ela assiste, porque sente a presença de Deus. Então, nós, quando nós entramos aqui, nós sentimos a presença de Deus. Sim ou não, irmãos? É importante. É importante também quando nós estamos na célula e nós temos aquela comunhão e o louvor da célula flui e a palavra e a palavra ali flui, e as pessoas começam a compartilhar, e flui, e os jovens fazem um monte de lanche, e flui, e suja a casa do anfitrião, e flui, e estraga o sofá, e flui, e as coisas fluem, é importante, e isso é importante também, eu ter esse, esse encontro com Deus lá na célula, é importante também eu ter um encontro com Deus aqui no cursão, que vai começar a quinta-feira, não, essa quinta agora, né? Na outra, né? Que dia que é, começa, é na outra, que vai começar às 19h30, é importante a gente vir para o Cursão e ter esse encontro com Deus, é importante, é importante numa reunião de discipulado nós termos um encontro com Deus, e tudo isso é importante, mas irmãos, existe algo um pouco mais profundo, que é o meu e o seu encontro com Deus, sabe, vai ter a nossa conferência dos jovens lá em Goiânia... lá no ginásio, né? Vai ser no ginásio. Cara, eu lembro a primeira vez... não sei com quem que eu estava falando semana passada... a primeira vez que eu pisei lá em Goiânia... foi numa conferência de jovens... eu pisei, eu vi aquele prédio daquele tamanho... e eu, eu chorava, eu só chorava, chorava... porque, assim, eram muitos jovens... orando e rendidos a Deus... E tinha a presença de Deus. E tinha a vida de Deus. E é importante. É importante quando o seu ministro de louvor preferido está lá. Felipe Soares vai estar tá lá. É importante. É importante demais. Está lá. Sente a presença de Deus. Tudo isso é importante. Mas eu quero te falar. O mais importante é quando nós estamos a sós com Deus. Sabe? Então a questão não é quando eu estou reunido com uma galera. Com uma igreja. Com uma banda preferida, minha banda de louvor preferida, louvando a Deus, a questão não é só essa, a questão é, e quando eu estou a sós com Deus, o meu coração ainda pulsa, o meu coração ainda queima de amor e de paixão pelo Senhor, quando eu estou sozinho, quando eu estou a sós com Deus quando eu estou lá no santo dos santos, num lugar secreto, o meu coração ainda queima, ainda vibra de amor por Deus, ou eu só sou aquela pessoa que encontra com Deus quando tem muita gente, sabe, eu e você nós precisamos ser aquela pessoa que tem um relacionamento íntimo com Deus, um encontro genuíno com Deus, a sós, independente de qualquer pessoa estar aqui nos Incentivando, nos impulsionando isso é importante, é joia mas isso, essa paixão como o pastor Silvio diz essa paixão essa, eu não quero ir embora desse culto eu não quero ir embora, eu quero continuar aqui isso também tem que acontecer lá no seu quarto o despertador tem que tocar e você falar assim meu Deus, eu preciso trabalhar será que eu não posso ficar aqui um pouco mais orando e buscando a presença de Deus será que eu não posso um pouco mais ficar aqui desfrutando da presença da vida e da glória de Deus e aí eu não estou falando só isso no seu quarto, mas no seu lugar secreto, aonde você está, aonde você estiver, eu e você, nós precisamos desse encontro com Deus. Então presta atenção, o encontro com Deus, que eu, quando eu falo, para nós termos um encontro com Deus... É, 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 buscarmos uma intimidade Algo profundo com Deus Não é simplesmente trancado no quarto Não é simplesmente, mas é 24 horas O meu coração tem que queimar Tem que pulsar de amor, de paixão Pela presença de Deus Quando estão comigo? Diga amém Sabe, então eu e você nós precisamos disso Precisamos valorizar esse encontro com Deus Eu e você nós precisamos ir para esse lugar secreto esse lugar, esse esconderijo, e valorizar ali aquele tempo que nós estamos ali. Sabe, jovem, você que está estudando, está na faculdade, está no colégio, você, quer... entenda que o seu tempo é muito precioso. Você que ainda tem tempo, assim, use esse tempo para buscar a presença e a glória de Deus. Sabe, eu e você que nós temos algum tempo ainda, precisamos valorizar isso. E eu aprendi a valorizar isso não só trancado no quarto. Se não for trancado no quarto, não vale. Não, eu aprendi a valorizar isso trancado num carro. Eu aprendi a valorizar isso correndo na rua. Eu aprendi a valorizar isso treinando na academia. Eu aprendi a valorizar isso conversando com a minha filha. Mas eu aprendi a valorizar esse tempo, a sós, esse secreto com Deus. E eu e você, o que eu quero te desafiar, eu quero te incentivar nessa noite eu quero inspirar você a sair daqui nessa noite, querendo correr para sua casa, trancar no seu quarto, ou você ter um momento a sós com Deus, e falar, Deus, essa noite, essa manhã, esse momento, eu estou aqui separado, para ter essa intimidade com o Senhor, para ser profundo com o Senhor, sabe por que é isso? É esse, esse é o lugar onde o Senhor nos desenvolve, sabe, é no secreto, que Deus encontra e desenvolve um sistema de, de aprofundamento em nós, sabe, aquele sistema de raízes onde ah, aqueles elementos espirituais dele entram em nós, nós possamos dar, começamos a dar frutos e frutos que permaneçam. Sabe, eu e você nós precisamos dar frutos e frutos que permaneçam. Não sei se está projetando, mas olha, abre comigo lá em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Olha só o que a Bíblia diz Mateus capítulo 6 Versículo 6 A Bíblia diz o seguinte Mas tu quando orares Orares Entra no teu aposento E fechando a porta Tu porém quando orares Entra no teu quarto e fecha a porta E orarás a quem irmãos? A quem? A quem? e orarás ao teu Pai que está em secreto e o teu Pai que vem em secreto te recompensará então presta atenção o Senhor está falando o seguinte para nós é importante culto é importante célula é importante discipulado é importante conferência é importante ver uma banda ministrando muito boa tudo isso é importante mas entra no seu quarto a sós e ore ao teu pai, presta atenção é o seu pai que está no quarto sabe há, há, um tempo atrás quando eu fui lá para São Paulo eu senti de fazer algo estava na casa do meu pai minha filha estava brincando lá, correndo e eu estava conversando com meu pai e eu cheguei falei para minha filha, Ana Lígia, vem cá meu pai, eu estava conversando com meu pai, parei falei, Ana, vem cá ficou olhando fala é você acha que o papai te ama? Ela falou assim, ah, acho. Mas você acha que eu te amo muito ou pouco? Não, muito. Sabe por que eu te amo? Uh, não. É porque eu aprendi com o meu pai. O papai, o meu pai, o seu avô, me ensinou. Ele me amou tanto, que hoje eu te amo também. Eu aprendi, olhando para o meu pai, como ele me amava, eu aprendi a, a te amar também. Então... Eu só quero te falar que eu só te amo tanto assim, porque o papai me ama. Os irmãos entenderam o que eu quis dizer? Amém. Nós vamos amar as pessoas, quando nós entendermos que o pai nos ama. Presta atenção, eu e você, nós precisamos ter esse encontro a sós com Deus. E é lá nesse lugar secreto, que eu e você desenvolvemos esse, esse encontro com o pai. É lá no lugar secreto que nós temos esse encontro genuíno. Então, quando Jesus... Presta atenção. Quando Jesus chamou os discípulos, Ele chamou para estar perto. Quando Deus criou o homem, Criou para ter relacionamento. Quando Deus chama, Ele chama para estar junto. Olha só o que a Bíblia diz em Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos 3, 13 a 15. A Bíblia diz o seguinte. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis Marcos capítulo 3 versículo 13 a Bíblia diz o seguinte depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis Jesus chamou Jesus nos chama para junto dele você precisa entender isso Jesus está nos chamando para junto dele Jesus está te chamando para junto dele e ele que mesmo quis e vieram para junto dele e então designou os doze para estarem com ele e para enviar a pregar e exercer autoridade e expelir demônio presta atenção quando Jesus ali envia os discípulos quando Jesus ele chama os discípulos e ele envia, ele dá autoridade o que, que ele faz? ele chama os discípulos para estarem perto dele Primeiro, eu vou chamar os discípulos para estar junto comigo. Quando os discípulos estiverem junto comigo, automaticamente aquilo que tem em mim vai passar para eles. Tem algum nordestino aqui, sim ou não? Fala alguma gira aí do nordeste. Hoje. Pronto. Você já sabe. E você que trabalha, que vive junto com algum nordestino... é você já se pegou falando essa gíria? já? Sim ou não? Mas por quê? Porque você só estava junto Você não é do Nordeste Você só estava junto com ele E aquilo que ele tem Passou para você E você começou a falar Sim ou não? O que, que Jesus quando chamou os discípulos Ele fez Vem aqui perto de mim Vem andar comigo Jesus ele não chamou os discípulos para dar instrução Para falar assim, olha, é assim, é assado, é assim, é assado. Não, não, Jesus chamou para estar junto dEle O que eu quero te falar é Jesus tem chamado você para estar junto dEle Não para te dar instruções para fazer o que tem que fazer Mas para que a vida dEle passe para você e aí aonde você estiver, aonde você estiver, você não vai estar mais com a sua vida, mas vai estar a vida de Deus fluindo. Então na sua casa é a vida de Deus que vai estar fluindo, na sua no seu trabalho é a vida de Deus que vai estar fluindo, no seu colégio, na sua faculdade, é a vida de Deus que vai estar fluindo. E as pessoas vão olhar para você e vai falar: "Não, você é diferente". Não é você que é diferente, é a vida de Deus que está fluindo de dentro de você. E o que Jesus fez foi: "Só venha andar junto comigo, só esteja junto comigo" só esteja perto de mim, porque a minha vida eu vou passar para vocês, e aí depois disso, ele falou, olha, depois que vocês tiverem a minha vida, a minha autoridade, as coisas que eu tenho, você vai expulsar demônios, curar enfermos, vai pregar o evangelho, as pessoas vão se converter, mas primeiro, esteja junto comigo, sabe, então eu e você, nós precisamos ter essa, esse relacionamento com Deus, eu e você, nós precisamos ter esse relacionamento íntimo com Deus esses dias eu estava vendo uma reportagem não sei se você sabe, mas existe um tipo de morcego que só existe em uma ilha no arquipélago lá no oceano índico eu não lembro de fato o nome do morcego mas só existe lá se você quiser encontrar esse morcego você pode procurar aqui no Brasil você não vai encontrar na América Latina você não vai encontrar na América Central você não vai encontrar na América do Norte você não vai encontrar no... na Europa o único lugar que você vai encontrar esse morcego é no arquipélago lá no Oceano Índico existem coisas que Deus tem para você e você pode vir no culto você pode ir na conferência você pode ir no discipulado. Você pode ir no curso. Você pode ir aonde você quiser. Você não vai encontrar. Porque você só vai encontrar em Deus. Presta atenção. Existem coisas que é só em Deus que nós vamos encontrar. Existem coisas que é só em Deus. Deus Ele quer passar para você. A sós. Deus Ele quer passar para você no, lá no lugar secreto. E eu vendo eu percebi que tem pelo menos três coisas que Deus quer passar para nós no lugar secreto fala assim comigo, três coisas que Deus tem para mim no lugar secreto quantos aqui querem receber? presta atenção, existem aqui pelo menos três coisas que Deus tem para nós no lugar secreto a primeira coisa, um são, fala um são a primeira coisa que Deus tem para nós, para mim e para você é um são eu e você, nós receberemos unção de Deus no lugar secreto. Eu e você, nós vamos receber unção de Deus. Vida, poder de Deus. Quando nós estivermos a sós com Deus. Unção significa vida, poder. E eu vou mostrar isso para você na Bíblia. Segunda Reis, capítulo 9, versículo 1 em diante. Se você puder projetar para mim. Segunda Reis, capítulo 9 do versículo 1 em diante Aqui está falando sobre o reinado de Acabe E da rainha Jezabel Então, eles estavam reinando ali por anos E durante o reinado de Acabe e de Jezabel Havia ali desenvolvido sobre a nação de Israel Muita idolatria é, Imoralidade sexual Violência sem precedentes é, E toda a nação de Israel estava destruída toda a nação de Israel estava sendo destruída e lá em 2 Reis capítulo 9 versículo 1 a Bíblia diz o seguinte então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse singe os lombos, leva contigo o vaso de azeite azeite significa um são na Bíblia e vai a ramote de Gileate, passa e lá chegando, vê onde está Geu, filho de Josafá filho de Ninsi, entra faz-o levantar-se do meio dos seus irmãos e leva a câmara interior, ou seja o que, que o profeta está falando ali? olha, não fica com ele na frente de todo mundo o que eu tenho para liberar para a vida dele não é na frente das pessoas é no lugar secreto Pode passar. E aí a Bíblia continua dizendo. Versículo 3. Toma o vaso de azeite. Derrama sobre a cabeça. É, e diz. Assim diz o Senhor. Ungite um 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 rei, rei sobre Israel. Então abre a porta. Foge e não te detenhas. Passa. Versículo 4. Foi pois o moço. O jovem profeta. de Giliath. <coughs> 5 entrando ele, eis que os capitães dos exércitos estavam assentados, e ele disse, capitão, eu tenho uma mensagem que te dizer, e perguntou-lhe Jeú, a qual dos capitães, qual de todos nós, respondeu o profeta, a ti capitão, versículo 6, então se levantou Jeú, e entrou na casa, o jovem derramou o azeite sobre a cabeça, e lhe disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungir-te rei Sobre o, sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Versículo 7. Ferirás a casa de Jezabel, teu Senhor, para que eu te vingue da mão de Jezabel e os sangues dos teus servos, os profetas e todos os servos. Só até aí. O, versículo, o, capi, o texto continua até o capítulo 9. Até o versículo 9, 10. E aí, mas o que eu quero dizer para você? Você percebe que o profeta ele chega. Lá nos capitães, chega até GU e fala assim Olha, a mensagem que eu tenho para você Não é para você se receber aqui na frente de todo mundo O que eu tenho para você É no lugar secreto E quando ele entrou no lugar secreto O profeta derramou um são, Quebrou o azeite, derramou o azeite na, na cabeça dele E ele foi ungido rei de Israel Naquela hora se você continuar o texto, eu vou resumir para não passar muito tempo. Mas se você continuar lendo o texto, Jeú, o jovem sai, o profeta, o jovem vai embora. Jeú ele volta e conta para os amigos o que que aconteceu. A nação de Israel estava anos sobre o reinado de Acabe e Jezabel, sobre idolatria. Depois que ele recebeu unção depois que ele recebeu o poder de Deus, ele saiu do quarto, conversou com os capitães, e na mesma hora, imediatamente, ele foi até a casa de Jezabel, e acabou com o um problema, e matou Jezabel, e resolveu todo o problema, de anos, o que eu quero dizer para você com isso, quando nós entrarmos no lugar secreto, quando nós entrarmos no lugar secreto, quando nós recebermos a unção que Deus tem para nós... Os problemas que vem nos acompanhando há anos... Pode ser acabado em um dia, imediatamente... Sabe, a nação de Israel estava há anos... Sobre uma potestade, sobre o um reinado de Acabe e Jezabel... Mas a partir do momento que você entra no lugar secreto... E recebe a unção de Deus... A vida de Deus imediatamente acabou todo o problema, o que eu quero te dizer meu irmão, é que Deus tem algo para você no lugar secreto, é muito bom vir no culto, é muito bom ver os irmãos tocar, é muito bom estar na célula, mas eu quero te incentivar irmão, a ir para o lugar secreto, eu quero te incentivar a você a acabar aí ir para um lugar secreto e buscar essa unção, essa vida de Deus, esse poder de Deus, essa autoridade de Deus. E aquilo que tem atormentado a sua vida durante anos, vai acabar em nome de Jesus. E é você que vai receber essa unção. É você que vai receber essa vida de Deus. É você, lá no seu quarto... Nós podemos orar por você, nós podemos impor as mãos por você, tudo isso é válido. Mas deixa eu te contar, Deus tem algo exclusivo para você. Primeira coisa que Deus tem para você no lugar secreto é um são, um são de Deus, vida de Deus. Segunda coisa que Deus tem para você e Deus tem para mim também é clareza. Fala comigo, clareza fala assim, unção e clareza, sabe, Deus ele tem clareza para nós, Deus não apenas revela a sua história para nós no lugar secreto, mas Ele também revela o, o, qual é o papel que nós devemos nos é, desempenhar, ou o que de fato nós temos que fazer, por que de fato você está conectado nessa igreja? Por que de fato você nasceu nessa família? Por que de fato você está trabalhando nesse lugar? Por que, que de fato você está aqui hoje? Por que, que essas coisas estão acontecendo com você? Então, quando nós estamos num lugar secreto, quando nós temos um lugar secreto, nós recebemos unção, mas nós também recebemos clareza de Deus. Nós recebemos clareza e é interessante que Jeú, o lugar secreto dele, foi na casa, no lugar secreto, no, no, dentro da casa, mas o lugar secreto de João Batista foi no deserto, foi lá no deserto que ele orou, foi lá no deserto que ele jejuou. Foi lá no deserto que ele teve um encontro com a Palavra de Deus. Foi lá no deserto que ele tinha absoluta certeza de quem ele era, de quem ele nasceu para ser, o que, qual era o chamado de fato dele. Então, quando nós lemos lá em João, capítulo 1, versículo 19, em diante. João, capítulo 1, versículo 19, em diante. A Bíblia diz o seguinte. Este foi o testemunho de João... Quando os, judeus de Jerusalém, tô aqui já, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntar quem era, passa. Ele confessou, não negou, declarou abertamente, eu não sou o Cristo, passa. E perguntaram então quem é você, é Elias? E ele disse, não sou, é profeta? E ele respondeu, não, passa. Finalmente perguntaram, quem é você? Dai-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram, que diz que você é cerca de si próprio. Pró próximo. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Sabe quando eu e você, nós temos, é, estamos, estamos no, no, no santo, no lugar secreto, no santo dos santos, aonde você, qual o nome que você queira dar? você tem clareza daquilo que você nasceu para fazer, quando você tem a convicção, quando você está no lugar santo, quando você tem esse, esse, esse relacionamento profundo com Deus, você tem unção, mas você também recebe clareza, e não importa qual seja as circunstâncias que vem destruindo ou tentando destruir e apagar aquilo que Deus te chamou para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, você vai fazer em nome de Jesus e aí talvez você fale assim, não pastor, mas eu não sei, eu não sei de fato qual que é o meu chamado eu não sei de fato quem eu sou, eu não sei de fato se está certo, se está errado, eu não sei o que, que eu faço é, muitas vezes conversando com jovens, jovens eles, eles, eles perguntam muito sobre isso, é, não, mas eu não sei quem eu sou de fato, olha, uma coisa que eu tenho aprendido esses dias, você precisa saber quem é você de fato, você, não, não só saber, mas ter a consciência de quem é você, você precisa ter a ciência de quem você é, e talvez você não sabe talvez você está aqui e, e você fala, Cleito, mas tá bom, eu, eu quero ir para esse lugar secreto, eu quero ter clareza, eu quero... Mas eu não sei de fato como fazer. Se você pegar a sua Bíblia e, e se você está com o seu celular aí... Eu trouxe a minha de papel hoje porque ela está toda arriscada. Em Efésios, no capítulo 1, se você quiser abrir a sua Bíblia no seu celular, Efésios, capítulo 1, e você vai pegando esse texto, esse capítulo, e você vai trazendo para a primeira pessoa e você vai descobrir que você é alguém abençoado, talvez você tenha dúvida, e não sabe como fazer isso, como ter clareza, porque o diabo ele é muito sujo, ele ataca a nossa mente mesmo, mas eu quero te falar com todas as palavras, Deus te abençoou, você é alguém abençoado, você é amado, você é escolhido, você é separado, Deus chamou você e, e tem um plano e um propósito eterno para a sua vida. Olha, eu vou te falar, eu não sei se você tem esse privilégio, mas eu tenho. É muito bom receber mensagem do pastor Davi todos os dias falando, você é amado, você é abençoado, você é isso, você... é muito bom, eu fico muito feliz quando eu recebo. Mas, eu gosto também de pegar a palavra, quando ele não manda. O pastor Davi é um irmão que eu tenho, é fantástico. Mas olha só, o que a Bíblia diz lá em Efésios no capítulo 3, no capítulo 1, versículo 3 em diante: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. O que eu faço? Eu ponho isso na primeira palavra, na primeira pessoa: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual ele me abençoou, ou seja, eu sou abençoado, eu sou um abençoado. E Ele me abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Aleluia. O Senhor, Ele me abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Versículo 4. Como também Ele me elegeu. Eu sou elegido, eu sou escolhido. Eu sou escolhido. Antes mesmo da fundação do mundo, eu fui escolhido. Irmão, quando você pega esse texto e você vai colocando na primeira pessoa você vai tendo clareza de quem você é em Deus, você vai tendo clareza, Rosângela, você vai tendo clareza de quem você é em Deus, quando você pega esse texto e você vai, olha, eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Eu sou escolhido e ele me chamou para ser santo e irrepreensível. Ele me predestinou para ser filho de adoção. Presta atenção, existe o filho natural, e isso é uma benção, mas existe o filho de adoção. O que é o filho de adoção? O filho de adoção é alguém que estava sem pai, que era órfão, que era órfão. E aí ele vem e chama. Alguém me escolheu. Ah, esse meu pai me escolheu. Eu sou escolhido. Eu sou amado por Deus. Presta atenção. Então, quando eu estou no lugar secreto, eu pego a palavra de Deus e eu tenho clareza daquilo que Deus tem para a minha vida. João Batista, ele não negou. Se você continuar lendo Efésios inteiro, irmão, capítulo 1, 2, 3 em diante, você continua absorvendo cada palavra. Faz isso. Eu estou te ensinando e te inspirando a você amanhã, hoje à noite, qualquer horário. Pega esse Efésios capítulo 4, põe na primeira pessoa. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Versículo 8. Que faz abundar conosco em toda sabedoria. aí, eu sou sábio. O Senhor me deu a sabedoria. Versículo 11. Ele, nele, digo também no qual eu fui feito herança eu sou herança versículo 13 no qual também vos tendo ouvido a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação Tendo nele também, crido, foi, fosse selado com o Espírito da promessa. Eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim. Agora não tem mais jeito. Quando eu chego, o Espírito Santo chega. Quando eu saio, o Espírito Santo sai. Eu tô, ele está junto comigo. Não tem como ele estar tá mais próximo do que ele está. Ele habita em mim. Então, presta atenção. Quando eu estou a sós com Deus, eu tenho clareza. Amém, irmãos? Amém. E o último, para nós finalizarmos. Então, quando nós estamos nesse lugar a sós com Deus, nós recebemos unção. Nós recebemos clareza do nosso propósito, da nossa vida, de quem nós somos. E nós recebemos também esse quando nós olhamos para aquilo que Deus está fazendo no mundo nós temos esperança para quando nós olhamos para onde Deus tem nos levado aonde Deus tem nos, nos nos fazendo chegar isso gera esperança em nós sabe em 1904 ocorreu um avivamento no país de Gales. Ela, lá o país de Gales reformou a igreja ao redor do mundo é possível rastrear muitas igrejas muitas denominações que são frutos desse avivamento e o avivamento foi iniciado por um jovem chamado é, é, Evan Roberts nós aprendemos muito sobre ele no, 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 no seminário esse jovem, ele é um jovem de 26 anos só que por 12 anos, ele ia para o quarto, se trancava e clamava: Senhor, eu quero o avivamento desse país. Por 12 anos, não foi um dia, não foi um mês, não foi um ano. Foram 12 anos eu quero o avivamento desse país. Eu quero que esse país se renda. Eu quero que esse país conheça o Senhor. Eu quero que esse país. Ele separou algumas horas do, 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 do dia dele... Para que o país inteiro conhecesse a Deus... E ali o avivamento aconteceu... E hoje nós vemos várias igrejas espalhadas no mundo... Fruto dessa pessoa... Que decidiu ir para um lugar secreto... Decidiu ir para o lugar íntimo... De intimidade com Deus... Para ter um encontro com Deus, para ser profundo em Deus. E isso gerou todo um avivamento naquele país. Sabe, o pastor Silvio estava ministrando aqui, ministrando os avisos. E ele falou: Nós vamos ter um culto de quinta-feira aqui, nós vamos orar. Eu veio muito de encontro com essa palavra, porque. Nós precisamos orar. Aqui no culto é importante, mas nós precisamos orar lá no lugar a sós também. Eu e você, nós precisamos estar, entender que fomos chamados para orar a Deus. Sabe, Deus Ele nos chamou para ter esse relacionamento com Ele. E o que eu quero nessa noite é te dizer que se você também deseja, uma igreja de mil pessoas aqui nessa cidade nós precisamos orar precisamos ir para um lugar íntimo precisamos clamar a Deus precisamos ter esse relacionamento com Deus se eu e você nós queremos ter esse tudo aquilo que Deus tem para nós esse filho nascendo de mil pessoas Irmãos, eu e você nós precisamos então buscar esse relacionamento profundo com Deus. E eu sei que aparecem milhares de justificativas e todas elas você acha que é plausível que nos impede de ter esse relacionamento com Deus. Mas eu quero te falar, quando nós buscamos esse relacionamento, quando nós temos essa, essa intimidade, quando nós vamos para esse lugar secreto, nós recebemos unção um nós recebemos clareza nós recebemos esperança não sei como que está a sua família hoje não sei se a sua família inteira é convertida mas vai para o lugar secreto vai orar, assim como Ivan Roberts fez, clama por um avivamento na sua família eu tenho uma irmã, Kátia ela é alguém que ora, ela sabe disso alguém que ora por, por nós, pela família ela, meu Deus ora pelos filhos eu e você nós precisamos ser essa pessoa que vamos orar pelas nossas casas pela nossa família Deus vai derramar muitas coisas sobre nós por um instante eu queria que você fechasse seus olhos e você pensasse quantas vezes você tem lutado por algo Talvez você ainda não conseguiu vencer Quantas vezes você se perguntou falou, Nossa, mas Será que esse é o meu chamado mesmo? As coisas parecem que tá, não estão tá tão claro. Será que esse é o meu chamado mesmo? Será que eu, é, é para isso? Quantas vezes você já perdeu a esperança? Esperança O que eu quero te dizer é que aqueles que transformam as nações são pessoas que são guiadas por Deus, pela palavra viva de Deus. Aqueles que transformam são aqueles que têm unção, que têm clareza, que têm esperança. Aqueles que recebem de Deus, aqueles que são chamados, aqueles que têm um relacionamento íntimo com Deus, esses, sim, tem unção, um tem clareza, tem esperança, tem vida de Deus e talvez não me importa qual o motivo esse relacionamento, esse encontro você ainda não está tendo frequentemente mas eu estou sendo um, uma boca de Deus aqui para você para te chamar, para te incentivar e para te inspirar Deus Ele quer derramar unção, esperança, clareza na sua vida e é urgente, é urgente, sabe. Nós cantamos aqui uma canção que fala: As lamparinas estão acesas, eu estou te esperando. Sabe, na verdade, é o Senhor que está nos esperando, o Senhor que está nos esperando. E o que eu quero te convidar nessa noite é se você de fato, só estava esperando um empurrão para ter esse encontro genuíno com Deus eu quero te convidar a você ficar em pé você sair do seu lugar e você vir aqui na frente se espalha aqui na frente como você quiser se você quiser ficar em pé, você fica em pé se você quiser ficar deitado, você fica deitado se você quer rir, você ri, se você quiser chorar, você chora mas eu quero te convidar a você vir aqui na frente fazendo um compromisso com Deus falar Senhor eu estou aqui para ter um encontro com o Senhor se você quer vir, se você quer ficar em pé no seu lugar Enquanto isso nós vamos cantando essa canção Se você quiser ficar em pé, fica em pé no seu lugar Faça dessa canção a sua oração
1: Espírito Santo Sim, Espírito Santo Senhor, nós nos rendemos Nos rendemos, nos rendemos, nos rendemos Senhor, nós nos rendemos nós nos rendemos
2: E deixa Senhor,
1: Senhor, nós vamos para um lugar secreto Nós vamos ter intimidade Relacionamento profundo Ó oh Deus, nós receberemos unção, vida, poder de Deus Ó oh Deus, nós receberemos, receberemos clareza Receberemos esperança Ó oh Deus, em nome de Jesus Ó oh Deus, nós nos colocamos diante do Senhor E declaramos nosso relacionamento vivo Nosso relacionamento vivo e poderoso com o Senhor Queremos ter um relacionamento vivo não só dentro da igreja mas diariamente diariamente ó Deus, assim ó Deus como Jeú, assim como João Batista assim como Ivan Roberts ó Deus, nós queremos Deus esse relacionamento vivo vivo, vivo ó Deus, em nome de Jesus 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 Aleluia
0: Aleluia 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 Deixa eu te falar Deus tem chamado você E eu creio que hoje Será um start na sua vida Na vida dessa igreja De pessoas que são completamente Apaixonadas por Deus que amam a Deus, que se relacionam com Deus, não só no culto, não só na célula, não só no discipulado, mas diariamente, a cada momento, no ônibus, em casa, no metrô, no trabalho, aonde for, as pessoas se relacionarão com o Senhor, terão um relacionamento vivo com Deus, aleluia, sabe, escrevi um texto aqui, uma frase aqui, Aqueles que se tornam conhecidos por Deus nos lugares secretos. São os que se tornam famosos por fazerem o nome de Deus conhecido na terra. Aqueles que se tornam conhecidos por Deus nos lugares secretos. São aqueles que se tornam famosos por fazer o nome de Deus conhecido na terra. Nós fazemos parte de uma igreja que vai fazer o nome de Deus conhecido na terra. Não por nós. Mas porque o nome de Deus precisa ser reconhecido nessa terra